0: Ну, потом было тоже много всего хорошего. Мы писали письма друг другу от руки. Мы говорили об обществе знаний, о поэзии, об истории. Допоздна вместе гуляли.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели и слушательницы, наши любимые подписчики. Это снова Нормик с вами. Меня зовут Настя Курганская.
2: Здравствуйте, наши дорогие. Это подкаст Норм, действительно. А меня зовут Даша Черкудинова. И вот мы этот подкаст уже с Настей ведем, сколько времени, а сколько времени еще длится вот этот наш замечательный седьмой сезон про любовь. Уже несколько месяцев да. мы говорим, а темы все не кончаются. Так это приятно. И сегодня тема у нас такая совершенно особенная, теплая, романтическая. Первая любовь.
1: Сегодня мы будем ностальгировать и рассказывать друг другу разные истории своей жизни, немножечко слушать истории от наших слушателей, и мы будем вспоминать первую любовь.
2: Может быть, у кого-то первая любовь бывает не только вот с хорошими воспоминаниями и такими светлыми, бывает же и наоборот, мне кажется.
1: Но мы как раз послушаем сегодня истории и узнаем, какие бывают там разные градации у первой любви. Но вообще у меня, конечно, какие-то такие, знаешь, сказочные воспоминания, всякие вот такие вот киношные обо всех моих первых любовях. А я была в подростковом возрасте очень влюбчивая персона, даже когда эта любовь была невзаимная, знаешь, все да. равно у меня почему-то вот какие-то хорошие воспоминания. Вот у меня абсолютно обратная ситуация совершенно не такая. Перед тем, как начать, дорогие друзья, напомним вам: что у нас есть Patreon и Бусти, и для нас очень важна ваша поддержка. Если вам нравится подкаст Норм, Ласточки или Советские дивы, пожалуйста, Подписывайтесь на нас на Патреоне или на Бусте, Мы рады любому вашему донату. Еще подписывайтесь на наши соцсети Инстаграм и Телеграм, подкаст Норм, Зетс Норм. Там всегда можно какие-то прикольные всякие сторисы посмотреть или какие-то кружочки. Мы часто истории там собираем тоже. Подписывайтесь, фолловьте нас.
2: Мы говорим сегодня о любви, о таком ностальгическом времени. А вот ты помнишь, Настя, какие у тебя были духи, когда ты вот
1: впервые влюбилась? Вот не уверена, что помню свои духи именно этого времени, но, конечно, помню всякие флакончики на своей полочке, когда мне было 16, 17, 18, это невозможно забыть.
2: Мне кажется, что первые парфюмерные любовью у многих наших слушательниц были духи Нины Ричи, такие цветные флакончики яблочки. И мы рады, что партнер этого эпизода как раз бренд Нина Ричи, ароматы которого для многих были знаковыми во времена первой любви.
3: Классно,
1: что бренд продолжает создавать новинки и меняться. И совсем недавно у Нина Ричи вышел новый лимитированный аромат Нина Натюр. Нам прислались дальше их послушать, и мне кажется, что это прекрасный выбор для весны и лета. Нина Натюр – это самая свежая туалетная вода у бренда Нина Ричи. Его верхние ноты – хрустящее яблочко и сочный итальянский лимон. Стоит присмотреться всем, кто любит фруктовые и цитрусовые запахи. Это хорошая возможность, мне кажется, оставаться в контакте с природой, даже если ты проводишь май в большом городе.
2: И для нас особенно важно, что Нина Ричи поддерживает философию бережного отношения к окружающей среде. У нового аромата экологически чистая формула и прирабатываемая упаковка. При этом флакончик остался узнаваемым. Это снова милое яблочко,
1: на этот раз в нежно-зеленом оттенке. Познакомиться с новым лимитированным ароматом «Нина Натюр» можно на сайте и в магазинах сети «Золотое яблоко». Мы оставим ссылку на эти прекрасные духи в описании нашего выпуска. Мы с Дашей в нашем подкасте часто рассказываем и обсуждаем с нашими гостями психотерапию. Я думаю, что для многих наших слушателей это такая же ценность, как и для нас – я сама хожу к психотерапевту много лет с перерывами, уходила, когда чувствовала, что пока мне быть в терапии не хочется, и возвращалась, когда жизнь менялась, и появлялись какие-то новые запросы. Последние полтора года я снова в психотерапии. Вообще за шесть уже лет у меня были разные запросы, связанные с отношениями, со сменой работы, когда я уходила из найма, свое дело с какими-то... Личностными кризисами. Сейчас я много говорю с психотерапевтом о взрослении, о чувстве одиночества, я бы назвала его экзистенциальным, и, конечно, об эмиграции. И я поняла, что каким бы цельным и самостоятельным человеком ты себя не чувствовал, тебе всегда нужно безопасное пространство, в котором ты сможешь высказать все свои мысли, не боясь оценки, не боясь непрошенных советов, и слыша себя со стороны, это тоже важно. Все это сейчас у меня, слава богу, есть, для меня это здоровая рутина. И как и многие теперь, я занимаюсь психотерапевтом онлайн. И рада, что сейчас у каждого человека в любой точке мира есть возможность выбрать хорошего специалиста, говорящего на нужном тебе языке и с похожими ценностями. Наш партнер в этом эпизоде хорошо знакомый и близкий нам сервис Ясно. Это самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Мы его любим, пользовались и можем рекомендовать. Психотерапевты, которых Ясно больше 3100, проходят тщательный отбор. Их средний опыт работы – 8 лет. Это всегда опытные люди. Сюда не может попасть психолог без опыта или с сомнительным образованием. При регистрации на сервисе специальный алгоритм подберет вам психолога с учетом индивидуальных запросов к терапии и к специалисту. У некоторых психологов даже есть видеовизитка. То есть вы можете посмотреть, как специалист говорит, что для него важно, и познакомиться еще до сессии, чтобы составить полное впечатление. Для наших слушателей у Ясно есть промокод норм большими буквами латиницей. Он даст 20% на первую сессию с психологом в Ясно. Промокод и ссылку на Ясно вы можете найти в описании эпизода. Указать промокод нужно будет при регистрации. Пользуйтесь Ясно, ходите психотерапевтом и относитесь к себе бережно.
2: Настя, давай ты расскажешь сначала про свою вот эту романтическую и замечательную первую любовь такую, как из романов, а я потом расскажу про все свои awkward moments.
1: У меня очень хорошие воспоминания о своей первой любви, но надо сказать, что когда мы задавали в своем Телеграм-канале этот вопросик своим подписчикам, типа, что вы помните про свою первую любовь, нас справедливо спросили, как отличить первую любовь от первого краша, и я, в принципе, понимаю этот вопрос, потому что... Я первой любовью считаю первые отношение, но при этом до этих отношений у меня, например, было огромное количество каких-то влюбленностей в школьные годы. И, по-моему, даже до школьные тоже. Я помню, что самая первая персона, которая вообще взберидила мое сердце, это был мой сосед снизу. Мальчик по имени Миша, Загоротика или Перегоротика, там что-то такое. Этот Миша был на год меня старше. И когда мне было лет 5-6, для меня это воспоминание вот о Мише как о первом вам в каком-то романтическом переживании. Я помню, что Миша как-то запал в мое сердце, и я очень волновалась, когда мы, например, в одно и то же время выходили гулять. Вот это мое первое романтическое воспоминание — это Миша с четвёртого этажа. Помню, что однажды, когда мне было, по-моему, пять лет, где-то на автобусной остановке мы стояли с этим Мишей и с кем-то из его родственников, и я тоже стояла с кем-то из моих родственников, и я подскользнулась, и упала, и сломала руку. Потом месяц ходила в гипсе, но сам факт поломанной руки возмутил и вообще разбередил мою душу не настолько сильно, насколько то, что я спотыкнулась и упала куда-то там в канаву, когда рядом стоял этот Миша. Я помню, что я там плакала. Ну, короче, в общем, был позор полнейший. И еще я помню, что у этого Миши был старший брат по имени Гена, я сейчас уже не помню, как он выглядел, но я помню, что у Гены был вайб какого-то более успешного старшего брата, что он был как-то выше, симпатичнее, старше и как-то, типа, прикольнее. Он уже в школу ходил, и мне все время говорили старшие родственники, типа, ну, Настя, ну, Миша какой-то неказистый мальчик, вот то ли дело Гена. Но я думаю, на самом деле, что все взрослые были в курсе наших вкрашиваний, потому что, скорее всего, мы себя как-нибудь смешно увели, в детстве при наших крашах. А потом я пошла в школу и начался уже просто веселый карнавал. Потому что примерно каждый год, вот каждый новый класс у меня был новый краш. Ну, может быть, каждые два года. Я не буду перечислять все эти краши. Это всегда были вот эти вот мальчики. да, И в целом до какого-то осознанного возраста, вот лет, наверное, до 17-18, когда я уже вот прям полноценно влюбилась в первый раз, в основном мои краши, это были тупо какие-то спортики. Значит, что мы знаем? У меня есть такое beauty pleasure иногда, знаешь, когда я захожу в ВКонтакте, ну, бывает вот такое вот настроение, это музыку какую-нибудь включить, там или там просто, знаешь, зайти и прокрастинировать. Я иногда захожу к себе в друзья и смотрю, чем там занимаются и вообще чем чем живут мои какие-то вот школьные увлечения. Так, в какой-то момент я узнала, что моя первая школьная любовь, мальчик по имени Кирюша, с которым у меня очень много фотографий из первого и второго класса, нас все время ставили с ним на утренниках в пару. Знаешь, типа какая-нибудь была игра «Ручеек» или «Хоровод» или какая-нибудь песенка, и мы с ним все время в паре стояли почему-то, и вот нас родители фоткали. И я помню, что наш краш, он еще был взаимный, то есть я помню, что Кирюша тоже ко мне проявлял какой-то интерес, вот, и мы там за одной партой сидели, ну, короче, типа, романтик. Так вот, я по ВКонтакте поняла, что он ушел куда-то служить в военно-морской флот, еще до 22 -го года это случилось, на его страницах просто не появляется больше никакого контента, кроме как он в военной части. Это вот моя первая любовь, ее судьба. Ну, какие-то еще у меня там были, там, в третьем, четвертом, пятом классе тоже какие-то краши. Потом был мальчик у меня в восьмом, в девятом классе. Он сейчас, я так понимаю, каким-то стал мелким чиновником. Ну, судя по его странице ВКонтакте, он в каком-то ведомстве сейчас подрабатывает, и у него такие аватарки все время в костюмах классических с галстуком. Потом еще я была влюблена очень в футболиста, тоже там в каком-то из старших классов. Но мне кажется, что Сашу не интересовали в тот момент вообще женщины. Его интересовал футбол. Уже где-то, когда мне было лет 18, у меня уже случилась настоящая первая любовь. Уже закончились вот эти все бесконечные, безответные влюбленности. И я встретила на игре «Что, где, когда» в Ростове-на-Дону мальчика, которого звали Кирилл. И ужасно в него втюхалось, просто вкрашивалась, втюрилось невероятно, потому что он был ну просто не такой, как все. Он слушал группу Моторама, а это было очень модно тогда. У него был какой-то модный рюкзак, какой-то модный плащ, такой типа, знаешь, из секонд-хенда, но не стрёмный из секонд-хенда, а классный из секонд-хенда. Он как-то был очень интересно одет, интересно выглядел. У него была такая интересная страница ВКонтакте, очень загадочная. И вообще вот был весь такой, как будто бы немножко из другой среды и как будто немножко из другого мира. Ну, еще он был симпатичный. И я втюхалась просто невероятно. И однажды он позвал меня в кино. Он меня добавил, в друзья, ВКонтакте, и ВКонтакте вот долго у меня он висел и смотрел на меня. Ну, а я выделывалась там какие-то селфи меняла бесконечно. Там, знаешь, вот тоже во Вконтосе там черно-белые, там какие-то сепи. Он смотрел-смотрел и однажды позвал меня в кино. Мы сходили в кино. Это было в Ростове-на-Дону. Ну и все. И с тех пор уже мир не был прежним. Ну, где-то год мы изредка с ним ходили на свидание: то писал, то не писал, появлялся, исчезал. Мы иногда ходили в кино, и потом он куда-то пропадал. Потом я уехала в Москву поступать в институт, а он уехал в город Санкт-Петербург тоже поступать в институт. Прошло еще несколько месяцев, и он мне снова написал. И я приехала к нему в Санкт-Петербург, и мы начали встречаться. И потом года, наверное, два или что-то около того... Мы друг к другу ездили из Москвы в Санкт-Петербург, и вот это была моя первая любовь и мои первые отношения, и я была невероятно счастлива. Мне кажется, вот если сейчас вспоминать, знаешь, какие-то самые счастливые периоды в жизни, это, конечно, будет точно один из самых счастливых периодов в моей жизни. Плацкарты ночные «Москва-Санкт-Петербург» за 900 рублей – в шесть утра приезжаешь, тебя встречает вот этот твой масик на перроне. идете завтракать, потом идете в Эрмитаж, потом идете на какой-то концерт, и вот так проходит три дня, потом ты возвращаешься, идешь в институт. Очень романтическое, хорошее время, и я о нем вспоминаю с большим теплом. А заканчивать все, правда, довольно прозаично. В какой-то момент эта любовь прошла. И у меня появилась работа в Москве, такая, знаешь, типа модная, как, ну, вот тогда мне казалось, и я от него ушла в какой-то момент, потому что я подумала, все, я уже взрослая, я начинаю новую жизнь в Москве, и я сказала ему, все, мы должны расстаться. И мы расстались, боже мой, сколько тоже это было драмы, это вот это было тоже первое расставание мое, очень драматичное, но как-то в целом потом... Вроде как мы это пережили и, в общем-то, поддерживаем хорошие отношения до сих пор. Вдруг Кирилл нас слушает сейчас и передаю ему привет большой.
2: Настя, а в чем был драматизм вашего расставания? Расскажи, пожалуйста, про вот эти драмы.
1: Блин, ну ты знаешь, во-первых, мне кажется, что я тогда, ну в моменте я, конечно, ему разбила сердечко, потому что Иногда я могу быть с близкими людьми не самым осознанным человеком на свете, но могу что-нибудь там ляпнуть, брякнуть, а когда мне было 20 лет, так это было вообще. Сейчас мне кажется, что я не в самых бережных, скажем так, выражениях и не в самых бережных жестах с ним рассталась, а потом же, как бы по классике жанра, через какое-то время я начала пытаться его вернуть какое-то время прошло, и я поняла, что свободная жизнь мне не приносит счастья, и я начала пытаться его возвращать. И, значит, там ему звонить, писать и говорить, «Мне кажется, я совершила ошибку». А он мне уже сказал, «Слушай, ну это какая-то фигня, ты разбила мне сердце, а теперь ты вот так себя ведешь. это как-то неправильно. Нет, я к тебе не возвращаюсь». И уже я, в свою очередь, там страдала. Но в итоге вот все сложилось, как сложилось. И он сейчас живет в какой-то интересной стране, по-моему, в Швеции. И у него какая-то интересная жизнь. Я так иногда что-то в Инстаграме вижу, и я рада, что все хорошо сложилось, и у меня, и у него. Приятно, я не знаю, вот тебе приятно и вообще какие чувства ты испытываешь, когда видишь новости из жизни каких-то своих очень старых, возлюбленных?
2: Значит, что у меня по любви? У меня такая тенденция была в жизни всегда, что в меня влюблялись. Самые вот интеллигентные, интеллектуальные, милые, романтичные uh -huh. мальчики в классе, там, в группе, в общем, где-то. А я так. западала на самых хулиганистых, oh. ну, таких плохишей, скажем так. Конечно, И да. каждый раз была какая-то вот в этом... Ну, не то чтобы драма, но вот какая-то такая неразделенность. Да. И первый такой треугольник, а даже не треугольник, даже четырехугольник у меня возник в детском саду. Представляешь, вот четыре мне было, может быть, пять лет. И мне очень нравился мальчик Сережа. А Сереже нравилась девочка Магда. Она из Польши была, моя подружка. А магде нравился другой Сережа, а этот другой Сережа был влюблен в меня. И вот так вот мы сидели в песочнице в четвером, лепили какие-то кулички, строили друг другу глазки, носили друг другу цветочки, и все вот как-то не складывалось у нас парочка, ни одна из нас четырех. А мне мама рассказывала, что она один раз пришла за мной в детский садик и увидела, как я луплю вот этого Сережу, который был в меня влюблен, и она говорит: "Да что ты делаешь, как тебе не стыдно?" А ей я ей отвечаю, а вот он мне на ушко обещал, когда мы вырастем, что он меня найдет и мы поженимся. И я недовольна была такими вариантами и решила применить силу физическую. Вот да. Но на самом деле, не знаю, это все с рассказов родителей. Я, конечно, знаю эту историю. Потом я пошла в школу, и там тоже у меня был ухажер. В первом-втором классе мы очень дружили, Юра такой очень реально приличный мальчик, все были в восторге от нашей парочки, сидели вместе за партой, очень нежные у нас были отношения, но потом, как ты знаешь, в третьем классе я обратила внимание на чудовищного какого-то хулигана. И уже мне наскучил этот Юра. А Юра, кстати, я узнала потом, что он стал священником. Вот так вот. Интересно. Мне понравился хулиган, но я ничего не предпринимала, потому что я с детства знала, что женщина должна быть такая вот, значит, холодная, неприступная. И если ей кто-то понравился, этого ни в коем случае нельзя обнаруживать. Но я рассказала своей подружке вот такую, совершила ошибку. А подружка рассказала о подружке хулигана тоже такой, какой-то оторве местной. И эта оторва сочинила про меня какую-то песню такого-то ужасного содержания. Uh -huh. А я ничего не поняла, и пришла к маме и стала спрашивать значение нескольких слов. И мама мне сказала, боже, что у вас там вообще происходит в школе? Ты же учишься в третьем классе, тебе 9 лет, что вообще это такое? Uh -huh. Потом у меня была следующая школа, и в ней мне очень долго никто не нравился. Но вот как ты знаешь, на меня давлело ну как бы общество, потому что там где-то там в шестом, седьмом, восьмом классе девчонки все стали, конечно, влюбляться в разных одноклассников и мальчишек из параллельного класса и мальчишек постарше и были такие все время шушу разговоры типа кто в кого вкрашился не было кстати еще тогда слова вкрашился в моем детстве но тем не менее да ну, и а мне как-то надо было социализироваться же, все таки как-то надо было дружить с людьми, и я поэтому придумала, что вот мне нравится один мальчик из правильного класса, и стала всем рассказывать, и тоже вышел какой-то конфуз, потому что оказалось, что этот мальчик встречается с другой девочкой, эта девочка другая меня сразу же не взлюбила, такая типа, это что себе возомнила, коза? И там тоже какие-то были разборки, ну, такие, там просто какие-то были... Шушуку не за спиной, но я стоически все это вынесла, не стала оправдываться и говорить, что типа я все придумала, и на самом деле мне не нравится. Я подумала, что это еще более глупо будет выглядеть, и никто все равно не поверит. Вот, и как-то эту легенду пронесла со мной. Ну, а главные мои, конечно, такие романтические приключения происходили на даче потому что я ездил на дачу, ну, как вот с моего самого раннего детства, а лет где-то в 11-12 мама начала меня отпускать гулять с подружками одну, без присмотра взрослых, угу. и там вот, конечно, началось. Мы стали дружить с разными-разными людьми из разных компаний, и там были какие-то очень трогательные, наивные, очень детские какие-то приключения, когда мы друг другу засовывали цветочки в забор, там писали записочки изначально друг другу какие-то тайные свидания, ездили куда-то на озеро, на карьер, на велосипедах, а были уже какие-то такие настоящие. Там где-то лет в 14 на нас стали обращать уже внимание компании постарше, типа, потому что, ну, девчонки как-то подросли, да, пацаны тоже, и нас стали звать там с собой поиграть в волейбол. Какие-то ребята, которым уже было там по 17 лет, тоже я... Опять имела неосторожность сказать своим подругам, что вот мне нравится один мальчик в этой компании постарше. А они подумали на другого мальчика. Типа их звали одинаково. И я опять решила, что я не буду оправдываться, отнекиваться и всех разубеждать, а присмотрюсь к вот этому другому. И так присмотрелась, что влюбилась в итоге. И это вот были как раз мои такие первые романтические отношения. Но они были странные, потому что... Он был постарше, а я была помладше, у нас, конечно, там ничего прям серьезного быть не могло, и он меня бросил из-за этого, я как-то горевала, но старалась виду особо не подавать, и в целом к этому отнестись так вот, знаешь, стоически, такое отношение к любви было, но оно, в принципе, как бы, мне кажется, сейчас у меня остается, закончилось и закончилось, ничего страшного, я вот так вот старалась ко всему относиться. Вот, а потом мы через несколько лет опять начали с этим парнем встречаться. Пару лет встречались, наверное, и тут уже я от него ушла. А почему? Ну, потому что, знаешь, было понятно, что либо мне нужно как-то серьезно измениться и отпустить свои интересы, которые только-только на самом деле тогда начали появляться. Я вот училась на журфайке уже и как-то входила в профессиональную жизнь, угу. знакомилась с какими-то разными людьми прикольными, интересными, занималась разными новыми вещами общественную жизнь начала вести, интересоваться разными политическими процессами и так далее, активизмом каким-то. Это все как-то очень сильно противоречило интересам моего бойфренда, и, в общем, я поняла, что не клеится. Я, честно говоря, не очень люблю эту историю вспоминать. Почему? Потому что, наверное, эти отношения были, ну, на самом деле, не лучшими. Мне кажется, что я в каких-то первых своих отношениях копировала свои отношения с родителями и искала как-то подсознательно человека, который будет меня, ну, чему-то как будто бы учить, да, и первое время я буду этим очарована буду к нему прислушаться, а потом я начну бунтовать, естественно, потому что станет понятно, что человек, в общем-то, какую-то ерунду мне говорит и просто хочет, чтобы я менялась в угоду его интересам. И у меня действительно это прошло через какое-то время. Я думаю, что вот несколько моих Первых отношений научили меня тому, что надо ценить себя и свою точку зрения, и в отношениях искать ну, какого-то партнерства и доверия, любви и поддержки, а не критики и не попыток переделать друг друга.
1: Как в моем любимом инстаграме, философском, некоторые отношения даны нам для того, чтобы мы поняли, какие отношения нам не нужны. А что я предлагаю сейчас? увенчать эти истории потрясающие наши историями наших слушателей немножечко да послушать что нам прислали наши подписчики и слушатели и потом еще немножечко поговорить о первой любви
3: Моя первая любовь случилась, когда мне было 14-15 лет. Я была в старших классах школы, и началась она с того, что мне очень понравился парень, с которым я ездила в троллейбусе. Он был такой высокий и красивый, и я знала, что он живет недалеко от моего дома. И в какой-то момент мой одноклассник позвал меня на встречу киноклуба, который был в нашем городе, и я увидела его там. И оказалось, что он один из организаторов этого киноклуба, что он фотограф, и что он старше меня на 7 лет. Мы познакомились, начали общаться как на вот этих встречах киноклуба, так и мы ходили на какие-то лекции, на какие-то выставки, мы стали часто переписываться в Аське, а еще был тогда такой <laughs> мессенджер в ВКонтакте, присылали друг другу какую-то музыку, какие-то фотографии, и... Я безумно влюбилась в него, и мне казалось, что вот он самый лучший человек на Земле, и я нашла в нем все, что я так искала в каком-то своем бойфренде идеальном, в образе. Но хоть и симпатия с его стороны была, он никогда не подпускал меня слишком близко, и за все время нашего общения, это где-то 4-5 лет, мы не встречались. и... Несмотря на то, что были какие-то у нас моменты там, близости, в том числе и физической, вот, он никогда не подпускал меня близко к себе. И в итоге все закончилось тем, что он встретил девушку и женился на ней, я тоже вышла замуж. И сейчас, анализируя эти отношения, я понимаю, что это была совершенно нездоровая коммуникация и вообще нездоровые отношения, потому что вот эти эмоциональные качели, которые он не устраивал, это. Плохо на меня повлияло то, что он то игнорировал, то проявлял вот эту вот явную заинтересованность во мне. Сейчас я уже понимаю это. Раньше мне так не казалось, и у меня были какие-то отношения, и я всегда сравнивалась с ним, и всегда это было не в пользу моих тогдашних френдов. Я благодарна ему за то, что он меня очень многому научил и очень много показал, и я стала разбираться в фотографии, и очень много новой музыки для меня открыл, и недавно я как раз была на концерте одной из этих групп и написала ему в инстаграме, мы друг на друга подписаны, и сказала ему спасибо за то, что он для меня ее открыл. Так что в целом у нас нет никакого какого-то прямого общения, есть вот такая вот, какая-то связь, что ли, которая осталась между нами
0: первая любовь случилась, когда я был в десятом классе. Я влюбился в девушку на класс старше, в которой мы ходили на занятия по обществознанию. Так как я был ботаником с кучей олимпиад, что-где-когда, книгами, времени на любовь постоянно не было. И вообще я думал, что любовь это что-то, чего я не понимаю. Ну, до вот 10 класса. По правде, мне просто не верилось, что я могу кому-то понравиться. И поэтому любые даже самые прямые намеки на симпатию, которые, может быть, там вижу по старым перепискам, я игнорил, просто не понимая, что вокруг меня происходит. Вот. Но вот эта девушка, пусть ее будут звать Д, она была очень терпелива. Я сначала провожал ее до остановки, мы подолгу разговаривали, переписывались. Я благодаря ей начал слушать популярную музыку. Но я просто как баран игнорировал все шансы ее пригласить на свидание. И свою роль вообще сыграл случай. Мы собирались вместе ходить на каток, но все слились, и так получилось, что мы пошли вдвоем. Она не умела хорошо кататься, или говорила, что не умела хорошо кататься, поэтому я ее держал за руку. Тогда у мне уже что-то шевельнулось, что это, наверное, не просто мы собрались как друзья погулять. Да, я почувствовал, что это первое свидание, я ее держал за руку, у меня внутри все пело. Ну, потом было тоже много всего хорошего. Мы писали письма друг другу от руки. Мы говорили об обществе знания, о поэзии, об истории. Допоздна вместе гуляли. А летом, когда я был десятиклассником, приходил одиннадцатый класс, а все остальные мои друзья старше на год подавали документы в Москву, я с ними ездил в Москву на подачу документов. И чтобы скопить денег, я тогда на месяц устроился работать в колбасный цех на предприятии под Липецком. Да, я, к сожалению, не поступила с первого раза. Она осталась еще на год в Липецке. Мы вместе подрабатывали, помогали с голубями, которых выпускают на свадьбах. Очень много тусовались этот второй год рядом с ЗАГСом. Ну и, конечно, мечтали, что вот мы поступим вместе, будем строить взрослую жизнь, поженимся, будем жить вдвоем. Ну и я до сих пор думаю, что все это стоило того, потому что даже потом, когда началась ревность, какая-то нервность, напряженность в отношениях. Я думаю, что мы могли бы это преодолеть, если были чуть старше и мудрее. Но тогда, когда начались где-то обоснованные, где-то необоснованные скандалы, претензии и все остальное, я просто не справился, стал сильно замыкаться, раздваиваться, какие-то подозрения усиливались, даже если они были беспочвенными, Я ушел по-английски, перестал отвечать на сообщения, и думаю, что, конечно, сейчас я бы так... Уже не сделал.
4: Прошлой весной начался мой роман, связанный с первой любовью. Я ее даже называю не первая любовь, а первая влюбленность, потому что самой еще как-то тяжело признаться, что это случилось, когда мне там было 24. Как будто бы уже поздно, но одновременно с этим так забавно, что в итоге все происходит тогда, когда надо. Моя история началась в офисе, соответственно, это был служебный роман. Роман начался прошлой весной на фоне жутких трагических событий, на фоне начала войны, и это была какая-то огромная буря чувств, смесь эмоций и радости, и грусти, и боли, и предвкушения, и воодушевлений, и одновременно апатии. Мне кажется, мое сердце никогда так не разрывалось одновременно от того, что оно чувствует огромную боль, утрату, злость. И столько радости, трепета, ожидания того, что вот-вот произойдет что-то прекрасное. Этот контраст, конечно, просто сводил с ума. Роман был достаточно коротким, он начался весной, закончился осенью. И, наверное, это прекрасно. Первая любовь такая короткая, легкая, легко началась, легко закончилась. Для меня она достаточно поздняя и в какой-то момент показалась мне выстраданной, вымаленной и вымученной, потому что когда в школе все начинают встречаться, влюбляться или в универе уже все продолжают встречаться и влюбляться, а ты с подружками все шутишь шутки о том, что все еще не встретила свою первую любовь, а мне уже 24. Это был одновременный и подарок и одновременно напоминание о том, что нет никакого правильного, что... Нет никакого точного времени, когда должно это все начаться. Расстались мы достаточно спокойно. Тяжело было, правда, из-за того, что мы продолжали работать вместе, буквально в соседних кабинетах, но мы тут смогли как-то достойно выбраться из этой ситуации. Никто ничего на работе не узнал.
5: Моя первая любовь была платонической. А вот первое эротическое чувство возникло у меня в 22 года, то есть относительно поздно. Это чувство было по отношению к моему профессору, но мне повезло, это оказался счастливый случай, как я теперь вижу, потому что профессор этот был из США, он впитал принципы этические по поводу взаимоотношения преподавателей и студентов в университетах, принятые там. Я до сих пор не знаю, заметил ли он мой интерес. Но даже если заметил, то тактично игнорировал его, не подавал в виду. При этом довольно дружески со мной общался в смысле приветливо. Ни в коем случае не нарушая субординации. Я ему за это очень благодарна. Я, конечно, все это воспринимала крайне драматично. Я страдала. И сейчас я думаю, что это было очень удобно, потому что не нужно было пытаться строить отношения. Мое сердце, моя голова и, скажем, все, что касается эротических переживаний, было занято одним недоступным мужчиной. И он был, кстати, в два раза старше. Также интересно, что сейчас мой партнер не намного младше, чем тот человек тогда. Да и произошло это, в общем. 15 лет назад, но тогда он мне казался таким безумно взрослым, очень взрослым, а сейчас я сама почти в таком возрасте. Ну, в общем, я думаю, что он поступил наилучшим образом. Может быть, он действительно не заметил, потому что я вела себя очень тактично, в том смысле, что я боялась, что об этом кто-то узнает. Я рассказывала об этом только близким друзьям, я испытала гамму чувств. Это было, с одной стороны, здорово, что я испытала эти чувства, но, с другой стороны, конечно, это сильно-сильно отдалило, очень сильно отдалило тот момент, когда я стала пытаться дейтиться сейчас если бы я могла вернуться в то время я бы сделала все иначе но может и хорошо что не могу все случилось как случилось
6: моя первая любовь mm -hmm. на сегодняшний день единственная mm -hmm. в моей жизни и
1: она продолжалась наверное около семи лет началась в школе продолжилась дальше в университете и я сейчас понимаю что это был никакой не краш, а что то большее но при этом она была неразделенной безответные. И тогда, на самом деле, и сейчас я не вижу ничего трагичного в этой ситуации, а только какое-то тепло принятие. Мы продолжаем общаться с этим человеком, хоть и меньше сейчас, но это вызывает у меня только теплые чувства и какие-то приятные эмоции, хотя ничего, скажем так, не получилось.
6: Мою первую любовь звали Руслан, и он был Мальчиком из старших классов. У него были потрясающие синие глаза и темные волосы. Он был красивый, и у него были ресницы такие длинные, черные и завитые. Он был для меня достаточно ярким мальчиком. И сейчас, когда я уже больше чем в два раза старше, чем в тот раз, когда я первый раз влюбилась, я смотрю на тех людей, которые меня впечатляют больше всего, и я вижу, что у них тот же окрас, что у Руслана, что девочки, что мальчики. Я помню мое эстетическое впечатление. Вот. Мы с ним даже толком не общались.
7: Я думаю, моя первая любовь длилась с 5 где-то лет до одиннадцати. И это было замечательно. <laughs> Наши родители дружили, и Несмотря на то, что мы в разных городах жили, мы периодически встречались и играли вместе с самого детства. Каждый раз мы играли в семью драконов. Вот я мама дракон, папа дракон. Мы строили разные логовы себе. И у нас были какие-то яйца, которые мы высиживали. Может быть, даже дети были. То есть постоянно мы играли в эту ролевую игру какую-то. И мы представляли, какой у нас будет дом, когда мы вырастем. Как назовем детей, и сколько будет мальчиков, девочек. Мы договаривались пожениться в 16 лет, <coughs> потому что это самый ранний возраст, когда вообще можно жениться. Ну и, конечно, это ни во что не вылилось, но до сих пор так приятно вспоминать. Мы почти не общаемся сегодня, но все равно здорово.
6: Я понимаю, что это звучит очень странно, но мне кажется, моей первой любовью была моя старшая сестра. Не помню, сколько мне было лет, когда я впервые это поняла, но она была просто моим кумиром все мое детство, при том, что мы были такие разные, мы выглядели по-разному, и по темпераменту она была мягче и женственнее, и как будто во всем лучше меня. И я смотрела на нее с таким восхищением, она просто для меня была моим всем. И... Моей главной задачей в жизни было не обидеть ее или не делать никогда так, чтобы она обижалась на меня или отказывалась со мной иметь дело, потому что mm -hmm. я помню mm -hmm. один очень драматичный момент, когда я своими выходками ее обидела. Mm -hmm. У меня был очень такой живой характер, и я была таким ерзуном, шутницей и вообще очень отличалась от нее, и вот я ее чем-то обидела какой-то шуткой, и она со мной не разговаривала два дня. И для меня это очень яркое воспоминание из детства. Мне было, может, лет шесть.
2: Вообще, когда я вспоминаю про вот эту первую любовь, да, про вообще юность, начало отношений, с одной стороны, я думаю, что довольно серьезно я была зациклена, ну, как многие, наверное, мне кажется, как очень многие девчонки, да и мальчишки, наверное, в таком юном возрасте, где-то, не знаю, с 15, ну, 20, там, может быть, одного-двух, примерно так, бывает такая зацикленность на том, что как будто бы обязательно нужно найти пару, и как будто бы обязательно нужно с кем-то встречаться или там просто хотя бы что-то мутить. И я помню, что у меня еще было такое, что я подсчитывала количество своих поклонников и думала такая, типа, что-то как-то в последнее время у меня всего два поклонника, непорядок. Типа, надо обратить на это внимание, чтобы было побольше. Кого я еще могу записать в пул своих поклонников? И это были очень странные какие-то мысли. И вообще странная трата энергии, как будто бы. Потому что, ну, с возрастом я, конечно, понимаю, что совсем не обязательно быть все время в паре, все время в отношениях или все время в их поиске, а можно сосредоточиться на себе и на своем каком-то развитии творчестве. И, возможно, это гораздо больше принесет пользы. Но, с другой стороны, я очень хорошо, конечно, помню вот это ощущение: знаешь, когда едешь на какое-то одно из первых свиданий. И вот совсем-совсем ты еще юный человек, и только-только ты, вот, может быть, первый раз в жизни вообще сама на метро едешь на станцию метро Арбатская, ну, там без родителей, без взрослых, без какого-то сопровождения, а вот сама, и внутри аж все шкварчит просто. Вот это, конечно, я помню, волшебные какие-то чувства, и казалось, что впереди, конечно, какая-то огромная счастливая жизнь, да. полная возможностей и всяких приключений. Ну, и еще хочу сказать, что... Но вот именно отношения, люди, конкретные личности, они, конечно, уже немножечко подернулись такой пеленой времени в моих воспоминаниях. И когда я думаю о каких-то вещах, которые со мной происходили в первый раз, ну или там в один из первых разов, там какой-нибудь первый классный концерт, на который я пошла, первый раз, когда я поехала в Санкт-Петербург и смотрела на разводные мосты, первый раз, когда я поехала куда-то за границу. И я помню, что все эти моменты я делилась с какими-то людьми. Не обязательно это были бойфренды, может быть, это были просто друзья, там, какие-нибудь тусовки, может быть, это были подруги. Но я уже не очень хорошо помню, кто конкретно был рядом со мной. И я помню, что было важно, что со мной кто-то есть и что я могу поделиться какими-то мыслями, впечатлениями, и что, в принципе, я не одна. Но сейчас я, конечно, вспоминаю только про себя, и я, конечно, вижу это все своими глазами. И думаю о том, что, ну, в конечном итоге, наверное, на месте многих моих бойфрендов тогдашних могла быть какая-то другая фигура, наверное, примерно любая, потому что очаровать меня там в юности было очень несложно. Ну так вот, мужчины, вы забыты. Но при этом было важно, что вот происходили такие вещи, что я как-то постигала действительность, и в этом у меня были какие-то спутники, помощники, иногда проводники. Было здорово. Да, и как будто бы было чему поучиться у каждого из людей, кто был рядом.
1: Как же она мудра, как всегда, в вашем подкасте. Мне кажется тоже, что какие-то воспоминания, ну, лично я уже начала конструировать о своих первых влюбленностях, и вот, ну, вот, особенно о своей вот такой первой большой любви. Кажется, что я в какой-то момент, конечно, себе уже сконструировала какую-то историю и начала ее себе заново вот так вот каждый раз рассказывать в очень позитивных красках, хотя кажется, что там были какие-то, может быть, и не суперпозитивные вещи. Для меня это воспоминание уже как монумент, знаешь, само по себе для меня очень ценно. И я как-то и не хочу себе как-то его перерассказывать. Даже если бы мне пришло это в голову, я бы уже не стала так как у меня вот такая ситуация идеализации, я идеализирую скорее свои первые отношения, и так вот о них очень трепетно вспоминаю, но иногда я задумываюсь о том, вот я трепетно так вспоминаю отношения или я так вспоминаю трепетно себя. Может быть, я уже, знаешь, превращаюсь в человека, который, вот есть всякие исследования о том, что люди после определенного возраста начинают, ну с большим трудом, что ли, воспринимать какую-то новую популярную музыку. И все чаще говорят о том, что вот музыка, не знаю, 10-20-летней давности была реально очень крутой, а современная музыка отстой. И что вообще многие исследования подтверждают это, что типа, люди вообще склонны так делать, а склонны они так делать, потому что ну эта музыка у них ассоциируется с их юностью и с какими-то очень яркими первыми переживаниями в жизни. Поэтому да. вот они склонны возвращаться в эти переживания с новой снова и ассоциировать вот эту культуру с этими переживаниями. И я вот иногда думаю, может быть, я тоже, знаешь, идеализирую свою первую любовь, потому что, ну, это просто время было такое, когда все было первое. Первая любовь, первые какие-то сильные чувства, все было в новинку, вот эти какие-то поездки, путешествия. Очень много новизны и очень много вот этого какого-то такого юношеского трепета. Наверняка, конечно же, это были замечательные отношения, но сто процентов еще эти воспоминания усиляются ну, тем, что я просто была очень юная тогда. Но также, знаешь, я все-таки думаю, что какой-то музей своих возлюбленных тоже в сердечке можно хранить. Да, чтобы как бы вспоминать, чтобы рассказывать потом о них в старости или в зрелости своим каким-то детям, племянникам, молодым подружкам. Ну, в общем, с теплом, с добром, с теплом к нашим первым воспоминаниям о любви. Это был подкаст «Норм». Если у вас есть какие-то пожелания к этому сезону, может, вы хотите услышать выпуск на какую-то определенную тему, напишите нам в соцсети. Мы обязательно прочитаем и прислушаемся. Будьте на связи с нами. Мы встретимся, я надеюсь, через неделю. Мы вас обнимаем, целуем, желаем вам всего самого хорошего. До
2: следующей пятницы. Пока. Пока.